0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitácora. Este es el capítulo 6 y tenemos a nuestro primer invitado. Eh, les había comentado en algún momento que, que hice grandes amigos y este definitivamente es uno de esos grandes amigos. El capítulo se llama, se llama Amigos por Accidente y comenzamos. Hola, soy Vladimir Palacios y esta es la Bitácora de un emprendedor, donde hablaremos de cómo transformar una idea en negocio desde su inicio hasta el día de hoy. Y conocer lo bueno, lo no tan bueno y lo inesperado. Acompáñame en esta nueva travesía. Bueno, les presento al queridísimo, gran amigo, startupero en su momento, y por qué no, actualmente igual, Iván Sandoya. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Vladimir, Vladimir, ¿qué tal? Hola. Primero,
1: muchísimas gracias por la invitación a tu podcast «Qué idea tan genial que hayas lanzado este programa». Eh, nada, como te digo, gracias por permitirme estar aquí y muy bien, muy bien aquí dándole, tú sabes, eh, como estaremos pero hablando de mi historia, por ahora desde Canadá saludándote y muy feliz de estar aquí acompañándote en este programa.
0: Qué chévere, la verdad que, quería que esto pase, tú sabes que me conociste queriendo siempre hacer algo de comunicación y pues nada, sí. des después de cuatro años, cuatro o cinco años casi, ya, ya sí. se, se está dando definitivamente
1: y los sueños hay que hay que perseguirlos y cumplirlos y qué bueno, me alegro que estés dando este paso tan importante ahora
0: Bueno, gracias Ok, pues, pues vamos a, a comenzar quisiera realmente que me respondas varias preguntas y vamos a iniciar con, pues nada, las primeras impresiones ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones eh, acerca de mí al llegar a esta casa? La gente ya sabe que yo alquilé un cuarto en una casa y en esa casa tú eras uno de los administradores con tu hermano de, de un colectivo de arquitectura. Sí. Eh, y, y bueno, cuéntanos quién eres tú, las primeras impresiones que tuviste, cuál era tu negocio y dale. Ah, bueno, perfecto. Eh, efectivamente, eh, en esta
1: casa que curiosamente contigo siempre nos reíamos que a nosotros no lo conocíamos como coworking, a pesar de que siempre fue un coworking. Pero Exacto. bueno, respondiendo a tus preguntas... Eh, a ver, en mi caso la primera impresión al conocerte, eh, pues definitivamente fue una persona súper buena onda, súper buena onda con la cual tú puedes de manera inmediata eh, establecer una conversación que con el tiempo se convierte en una amistad tan buena como la que tenemos hoy en día. Eh, y bueno, el contexto en el cual nos conocimos, efectivamente en esta casa eh, yo tenía, tenía, eh, una empresa de servicios de software. Justamente cuando nos conocimos contigo en el año 2016, yo ya llevaba cuatro años con esta empresa porque yo la inicié en el año 2012. Y para no alargar el cuento con la, con la empresa, básicamente lo que nosotros hacíamos era, nos enfocamos bastante en software web. Eh, cuando aparecía una persona, emprendedor o empresa que nos pedía eh, un sitio web, o un software basado en web, nosotros eh, atendíamos ese requerimiento y le prestábamos el servicio. De, con ese modelo de negocio nosotros nos, nos, mantuvimos, nos, nos mantuvimos cinco años eh, y fue la forma como trabajamos. Eh, en, en, y también pues en, hablando de ese contexto, en, en aquella ocasión, eh, era una buena oportunidad. Eh, personalmente pude aprender mucho. Personalmente me rodeé de personas muy valiosas, entre ellas tú, eh, al, igual de otros, al, al igual que otros profesionales más. Eh, fue una experiencia muy enriquecedora, eh, que, la cual yo sigo admirando hasta hoy en día. Eh, y, y nada, pudimos forjar, aparte, un ambiente súper cool, eh, compartir conocimientos, darnos la mano, eh, hacernos bromas y, y forjar amistad. Forjar amistad que al final del día, como yo siempre digo, las empresas van y vienen, los, empre los emprendimientos van y vienen, pero lo que queda es la amistad y las relaciones.
0: Claro que sí. Mira, justamente, mis primeras impresiones contigo, era, es gracioso porque con el que yo más hablaba inicialmente era con tu socio, que básicamente tu socio era el, eje, el ejecutivo, el de administración de, de tu empresa. Y es curioso porque yo eventualmente comencé a acercarme más a ti. Eh, yo siempre digo que, que me acerqué creo que un poco más, en esta etapa donde después del terremoto que tuvimos en el, en el 2016, ¿no? que, que realmente fue, fue algo muy fuerte para Ecuador en ese momento, eh, que ya teníamos claramente esta conversación constante, pero comenzó a haber creo que un, 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 una amistad a partir de esto, porque nos unimos más, nos unimos de hecho como emprendedores, por eso se llama Amigos por Accidente. Fue sí. de cómo sacamos nuestros proyectos adelante, eh, porque claramente lo que pasó es que los, de, las personas dejan de, de, de comprar eh, la parte de, de comunicación en mi caso, eh, en tu caso, ya negociaciones de software que estabas haciendo se, se truncaron, se quedaron ahí. Definitivamente. Entonces sí, sí fue, fue algo eh, que, que nos unió un poco más. Y, y la verdad, realmente he estado sonriendo en todo momento porque... Eh, los que me conocen saben que soy súper fan de, lo, de los startups, de hecho ya ustedes que me están escuchando saben de que yo creé Inspira en su primera instancia para hacer videos explicativos para startups, ¿no? Entonces al ver a Iván que tenía ahí su, su, su empresa que hacía software, que hacía páginas web, e-commerce y todo esto, era como, oh por Dios, eres genial entonces esa era mi impresión con Iván, ¿no? De ver una empresa de software ahí en una casa en, en Urdesa, eh era increíble para mí era increíble yo lo veía y yo le decía ¿Y tú sabes hacer esto y tú sabes hacer esto y dice sí es que pero es que y nunca voy a olvidar es que el que sabe programar sabe programar no importa el lenguaje de programación no, no importa nada o sea programación el, el, los, los lenguajes de programación es la manera en que escribes básicamente eh, lo que vas a hacer pero el que programa programa desde desde antes de escribir el código entonces yo me quedé así como que Momento Exacto. publicitario, ¿no? Para los programadores.
1: No, y, y, y definitivamente una vez que tú, o sea, tú descubres que lo tuyo es la programación, como tú bien lo dices, no importa el lenguaje y no importa la plataforma o lo que estés programando, cuando te gusta realmente le entras al lenguaje que sea, lo aprendes y de hecho ver, nosotros como, como programadores siempre estamos eh, impulsados a estar aprendiendo lenguajes y versiones de lenguaje nuevas cada vez que, que pasa el tiempo, no conforme pasa el tiempo. Quería anotar algo, eh, Vladimir, antes de que se me olvide, y dado que estamos todavía en esta, en esta, en, en esta parte de, de narrar cómo nos conocimos, y complementar también la historia de cuando te conocí, eh, asimismo profesionalmente hablando, me enfoqué primero a la parte personal, pues no súper buena onda, una buena persona carismática como eres, eh, pero en la parte profesional también pues cuando conocí que tú tenías eh, el estudio Inspira, mi primera impresión también fue como que, a ver, wow aquí en Guayaquil, en nuestra industria, un estudio que pinta super fancy, super hipster, moderno y vacancísimo. <risa> algo, que, algo que, estamos hablando 2016, ¿no? Eh, algo que en esa época, personalmente, ojo, personalmente yo no había visto un estudio como tal que haga videos explicativos, a pesar de que yo ya había consumido videos explicativos, pero para mí era la primera vez, y te lo digo con, no sé si te lo había dicho antes, pero era la primera vez que yo, conocí a cara face to face a, a, a una persona estudio que, que brinda este tipo de servicio, entonces y, y, eh, para mí también fue, fue un wow, wow, o sea, qué bacán que hay personas que hacen esto, entonces sí, esa es parte de mi experiencia también cuando te conocí en, en 2016.
0: Qué chévere. Sí, la verdad es que sí lo digo en un capítulo anterior, o sea, que en base a una estrategia, no estrategia, que se llama escasez artificial, que se utiliza realmente de otra manera, pero también la utilicé eh, a, a mi manera diciendo soy el único estudio especializado y la realidad es que en ese momento sí lo era. Eh, eventualmente, como lo explico en el otro capítulo, ya hay agencias que dan ese servicio, las productoras claro. eh, audiovisuales siempre lo han dado, pero yo siempre he eh, tenido este pensamiento de especialización. De hecho, fue cuando comencé a ayudarlos a ustedes, fue algo que yo siempre les inculcaba, por favor, especialicen más el estudio, eso fue el, el, la agencia sí. de software, eso es sí. lo que nos va a hacer reconocidos eventualmente muchísimo más. Sí. Correcto. Bueno, Cambiando un poquito de tema, ¿qué fue lo positivo? Y no digamos lo negativo, pero tal vez lo no tan bueno eh, de pasar de conocidos a amigos. Porque claramente, igual siempre hay cosas buenas, hay cosas malas. No tengas miedo en decirlo, dilas nomás. Y pues nada, dime, cuéntame. A ver, es una interesante pregunta. Eh, creo yo que positivo hay bastantes
1: cosas eh, que rescatar. Lo positivo de pues, pasar de conocidos a amigos es que personalmente creo yo que, y te lo he dicho, o sea, fuera de micrófonos te lo he dicho muchas veces, eh, que contigo me identifico en, en muchas actitudes, pensamientos que compartimos, no solo por el hecho de emprender. Algunas veces yo te he dicho que, que puedo ver en ti reflejada eh, muchas de las cosas que a mí me pasan o me han pasado eh, previamente, me habían sucedido, ¿no? Entonces, eh, para mí fue súper... Bueno, súper positivo, el, el encontrar una persona muy similar a ti. Hasta, tú sabes, tenemos la misma edad. Sí, eh, totalmente. Eh, encontrar una persona muy similar a ti con la cual poder compartir eh, no solamente tus preocupaciones, sino que también tus objetivos. Tú sabes, tú, tú conoces eh, todos los objetivos que yo vine cultiva cultivando en estos últimos años y yo te los compartí a ti. Te decía, mira loco, eh, quiero hacer esto, quiero hacer este cambio, que creo que más adelante vamos a hablar de estos cambios que yo hice luego. Eh, pero pude compartirlos contigo. Eh, y da, dada esa amistad, y recuerdo también cuando compartíamos todavía el espacio, el coworking, eh, Tú sabes, te, te compartía las preocupaciones que yo tenía empresarialmente de, de, dentro de la agencia. Mira, esto no está funcionando, mira, esto yo creo que lo podemos cambiar. Yo sé que tú tienes una buena experiencia, yo sé que tú tienes una buena estrategia. Recuerdo cuando subí a tu oficina te decía, proveer, necesito un consejo estratégico. Entonces, eh, para mí eso fue muy positivo haber, a, haber podido contar con un amigo que, que reflejaba mucho de mis valores, mis pensamientos y mis creencias, eh, tú sabes, para poder darnos la mano. Definitivamente claro. eso fue súper bueno. Eh, sobre lo, lo no tan positivo, eh, honestamente no tenía preparada esa respuesta, eh, pero, pero ¿qué te puedo decir? Quizás, quizás lo, lo no tan positivo, y que a ver, no solamente puede suceder eh, contigo como persona, sino que puede suceder como, con cualquier otra persona, es que a veces cuando tú eh, forjas, eh, forjas la amistad, como, como la hemos forjado, de pronto, a veces, eh, se pierde la, la, la objetividad en, en ciertas cosas profesionales de la empresa. Okay. Porque más, más, más tú sabes, más prevalece la amistad, ¿no? Eh, ¿no? O sea, quizás no te puedo dar un ejemplo con, con, concreto, pero, pero eso sucede y lo que quiero decirte no contigo, sino que con cualquier persona con la cual tú forjas tanto la amistad eh, que a veces te deja llevar por impulsos de amistad eh, eh, en lugar de, de cosas objetivas de, de la empresa. Eh, pero nuevamente Vladimir yo rescato y te lo he dicho siempre y fuera de micrófono rescato todas las cosas positivas que siempre eh, han salido a la luz en, en estos años de amistad que hemos tenido ya cuatro años que nos vamos conociendo y a pesar de ahora no compartir ya ni oficina ni coworking, ni siquiera estar en el mismo país mira la amistad tan cool que tenemos y eso lo aplaudo siempre
0: Claro, claro que sí. La verdad que, que, que ahorita con lo que, lo que acabas de, de, de contar es gracioso porque yo en capítulos anteriores yo decía, ok, yo tenía una estrategia fijada de comunicación para vender mi producto, pero ah. nu casi nunca me funcionaba. O sea, a ver, sí me funcionaba porque claramente comencé a vender, eh, pero porque la pivoteaba en todo instante, ¿no? En todo instante. Y creo, claro. que, cre creo que siempre hablábamos de eso, siempre hubo esta confianza de un tiempo acá, por así decirlo, en ese momento, de que siempre estábamos ideando cosas y tú me decías algo a nivel administrativo que a mí me ayudaba, porque justo estabas tra tras eso fresquito porque estabas estudiando un masterado de, 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 negocio de negocios y de administración. Uh -huh y yo estaba recién administrando un negocio entonces me venías como con carnita fresca y yo decía, claro, esto lo puedo mejorar y yo en cambio a nivel publicitario y de comunicación me, tú me decías eh, oye, ¿qué consejo podemos hacer por este lado? Y yo, bueno, puedo, puedo, puede ser que por acá te vayas mejor y, y, y la presentación mejora de hecho, creo que ayudé mucho en esa parte o sea, creo hubo un antes y un después cuando comencé a ayudarlos que ya después vamos, vamos a entrar al a ese tema de cómo hicimos este match laboral que sí. Yo comencé a decir, ok, hay que trabajar más en la imagen, ¿no? Porque el, porque el producto está bellísimo. O sea, tenías software increíbles, tenías cosas increíbles, casos de éxito increíbles que ya habías realizado y no los estabas eh, potenciando de la manera correcta. Pero eso. Correct. Y, lo, y, y concuerdo totalmente contigo. Lo, lo no, no tan positivo es que a veces sí, la, eh, el tema de la amistad. Y, y digo no tan positivo porque, a ver creció tanto la amistad que eventualmente todo era amistad y, y nos olvidamos un poquito de ser objetivos en ciertas cosas tanto, tanto yo como, como como empresario o como emprendedor y, y igual tú, ¿no? Y, y se confundieron cosas que eventualmente en el próximo, en los próximos capítulos les contaré eso de ahí eh, que ya sabemos cuál es la historia muy puntual, que sí la voy a contar, como una de mis facetas de malos negocios eh, porque todo se cuenta en bitácora eh, pero, pero bueno, por ahora no. Ahora, ¿qué nos trajo trabajar juntos? Bueno, los aprendizajes que nos dejó trabajar juntos. Déjame comenzar a mí, porque la verdad esta creo que es una, una etapa que a mí me gusta mucho. Mm -hmm. Y es de que cuando comenzamos a entablar esta amistad, eh, por, por la necesidad eh, después de ese terremoto, eh, por el emprendimiento en sí, por la comunidad que ya estábamos generando y que, y que generamos, eh, yo creo que el más grande de todos fue conocer a una persona a sí mismo, o sea, en tan poco tiempo con ciertas similitudes. Y, y eso, que, que tú lo dices, que había una afinidad interesante y uno nunca, a veces realmente uno no cree conocer eh, a una persona con, 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 esa, con esa afinidad, ¿no? Eh, como tú dices, hasta el día de hoy seguimos cuatro años y, y yo tenía esto este pensamiento de que los amigos se los forja con años. Y, o sea, que es un mal pensamiento porque tú puedes hacer un gran amigo en un día y así fue como pasó contigo, ¿no? O sea, en, en semanas ya, ya éramos super bros, ¿no? O sea, eh, y, y, eso, y, eso, y eso nos ayudó muchísimo a, a salir adelante y yo creo que el aprendizaje más grande que, 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 que fue trabajar juntos fue justamente esta, esta, dinami, esta dinámica inicial de amistad-trabajo porque era este punch que nos dábamos cada uno, ¿no? O sea, como que ya... Bueno, realmente a ver, para ser más, más, más central. Yo comencé a trabajar con, con, con Geniales. Eh, yo no es que dejé Inspira, pero me di cuenta que había una oportunidad para mí como ser humano entrar a trabajar en Geniales como ejecutivo de ventas, ejecutivo de cuentas y Correcto. ganar y ganar por comisión. Entonces, eh, esa fue mi oportunidad ¿no? Porque yo tenía contactos, para esto ya saben que yo venía de startups, yo venía de, de una agencia digital, y ya la gente me conocía como, hey, entonces páginas web. ¿no? Y llegó un momento donde literal ya me comenzaban, en, creo, creo que todo se comenzó a dar, eso fue lo interesante también, todo se comenzó a dar, y ya que tenía yo ese brochure bien bonito, hermoso, que sacamos juntos en la imagen con una gran diseñadora, Alison, si nos estás escuchando, lo hiciste increíble, te felicitamos. <risa> eh, eh, comenzamos a, a trabajar en este tema de la venta a nivel, los dos, y comenzaron a salir proyectos. Y, y, y ahí fue donde yo comencé a ver algo nuevo, ¿no? Algo de que, wow realmente... Eh, Dejé, dejé inspirar un poquito de lado, ¿no? O sea, comencé a priorizar, comencé a replantear cosas, como lo explico en el, en el, en el capítulo anterior de replantear prioridades, y genial, se volvió mi prioridad, lo cual funcionó para todos. Y eso es Correcto. lo que yo rescato eh, en el aprendizaje de trabajar juntos, de cómo logramos hacer este match y comenzar a ver las oportunidades eh, como personas.
1: Así es. Sí, definitivamente concuerdo 100% contigo, Vladimir. Eh, y por mi lado, de, desde mi punto de vista, lo que te puedo decir, lo positivo de los aprendizajes, perdón, de, de poder haber trabajado juntos eh, ese tiempo, concuerdo con lo primero que tú acabas de decir, que fue el haber forjado eh, esa amistad eh, nuevamente. Eh, porque mira lo curioso, ya llevamos cuatro años siendo súper amigos, eh, pero en realidad so, de esos cuatro años solo fue un año que compartimos eh, espacio, working, y fui hasta otros, a tu boda. Imagínate, <risas> imagínate, sí. Fue súper increíble, fue súper cool. Eh, ¿Qué anécdotas esas de la boda también? Sí. Sería otro podcast, otro capítulo para, para contar... Y esas... otro
0: tipo de, de podcast también.
1: Este, pero bueno, volviendo al tema, es que sí, primero fue, fue lo, eh, en lo personal, esa amistad súper cool que hasta el día de hoy eh, permanece. Eh, y en, en lo empresarial, en lo profesional, yo recuerdo algo que, y, y que te lo puedo traer como primer punto, y es que recuerdo cuando, cuando eh, empezamos a trabajar juntos ese año, eh, yo siempre acudí a ti, pues no, te decía, oye, mira, necesito un consejo estratégico porque era evidente que tú, tú entrabas, o sea, tú, tú llegabas a, a, a la oficina, al coworking y a, nuestro, a nuestra agencia en ese tiempo con, con un cúmulo de ideas tan frescas y tan nuevas eh, que nosotros... Y que, a ver, también creo que es algo que nos pasa a veces cuando tú sabes, cuando uno emprende, eh, tú, tú te encierras en tu círculo de ideas, ¿no? Y, y, y no es que no quieres conocer, sino que simplemente no sabes que existen otras formas de hacer las cosas. Y recapitulando para ese año, cuando tú entraste, tú llegaste con ese cúmulo de ideas nuevas que nos sirvieron y nos funcionaron eh, hasta los últimos días de, de Geniales, de la empresa ok, fueron muy, muy valiosas y muy positivas. Concretamente, por ejemplo, una que siempre voy a... Nunca me voy a olvidar, ¿eh? mire. Es que yo, y te lo decía, yo siempre admiraba la capacidad que tú tenías, por ejemplo, para ser insistente con una cuenta. Ah, sí. eh, eh, una, una debilidad mía y que lastimosamente como cabeza de agencia se la transmitía a la agencia era de que, ok, yo proponía... Tú sabes, en ese tiempo me acuerdo, hasta la terminología, mandábamos una cotización, una propuesta... Eh, insistía con un par de emails o un par de llamadas al cliente y al, al propuesto, porque todavía no era cliente y claro, ahí claro. moría. Sin embargo, sin embargo, tú tenías esa, esa persistencia que, que, a ver, a ti te hizo ganar bastante, eh, bastantes clientes, ¿no? el, el haber mantenido esa actitud y que definitivamente a nosotros, a Geniale, tú le hiciste también ganar clientes con esa buena actitud de ser persistente con las cuentas hasta que salían. Y recordarás, eh, eso nos dio la oportunidad incluso de tener buenas cuentas. No, 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 no eran cuentas, fueron buenas cuentas solo con haber mantenido esa actitud, eh, tú sabes, de persistencia, ¿no? De estar ahí dando un seguimiento, eh, del saber probablemente, quizás sé que tú ya lo has hablado en, en episodios anteriores, en, en el saber que cuando un cliente en ese momento te dice, mira, no puedo, no es que te está cerrando las puertas, es que en ese momento concreto él no puede. ¿no? Y tú tenías toda una estrategia para darle seguimiento al mes, a los tres meses, hasta que funcionaba. Y, y puedo dar fe de eso, de que funcionaba. Entonces yo rescato eso muy bueno como un aprendizaje. Eh, como te decía, la parte estratégica eh, que tú conocías, eh, tú en aquel tiempo eh, dominabas mucho este tema de, de Grow Hacking, eh, que como tú me dijiste, se ha cambiado de nombre ahora, eh, lo manejabas muy bien, lo manejabas muy bien. Eh, rescato, por ejemplo, rescato, por ejemplo, el, el cúmulo de, de, a ver, de, de cambios positivos que, que tú nos ayudaste eh, a proponer en genial en cuanto a la comunicación. Eh, como tú ya lo mencionaste, eh, nosotros renovamos, recuerdo, en esa época nuestra forma de comunicar lo que habíamos hecho, porque tú exacto, nos decías... Exacto. ¡Wow, chicos! O sea, ustedes tienen este portafolio de cosas chéveres que han hecho, pero no le están dando a conocer, ¿no? Eh, y como tú bien dices, y en este momento eh, traigo a colación, felicito eh, y, y, y agradezco tanto el apoyo que en esa, en, ese, en esa época nuestra diseñadora Alison Salame nos dio, eh, hizo un trabajo pero maravilloso, en, porque básicamente ella plasmó las ideas que tú tenías, ella las plasmó, la plasmó en diseño. Recuerdo que esa vez renovamos nuestro sitio web, se hicieron, eh, tú recordarás estos brochures en PDF y que empezamos a compartir con los clientes. Eh, fue algo súper cool, fue algo súper cool. Eh, y aparte, pues igual, eh, para ser justos, eh, adicional también a, a, a la ayuda que tú nos diste, al aporte que Allison nos dio también, hubo, tú sabes, otras personas también muy valiosas que nos ayudaron a, a ir construyendo en, en esa época todas estas cosas positivas que hicimos. Entonces, sí, eh, yo rescato todos esos aprendizajes que, hablando solamente en el caso de la empresa, como duró ese año, ese año adicional luego que nos conocimos, ahí quedó, pero, pero posterior a ello, eh, los aprendizajes que me he llevado en estos cuatro años de amistad, eh, te, te, me podría ir de largo y son muchos, tú lo sabes. Claro, lo totalmente,
0: totalmente. No, ahorita estamos hablando de ese, ese año puntual. que sí, ya creo que con esto claro. terminamos. Definitivamente, yo creo que lo que se guarda mucho es eh, esta unión, ¿no? O sea, el, 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 el mayor consejo que, que les puedo dejar a los que nos están escuchando es justamente de que cuando vas a una comunidad, siempre va a haber una persona con la que va a haber mayor empatía, ¿no? Y no importa si esta persona con la que hay mayor empatía es un contador o una contadora. Créeme, eventualmente esa contadora o contadora va a ayudarte a manejar tus finanzas y, y a ponerte al día. En ese caso, ¿no? En este caso, a mí, eh, y terminan siendo grandes amigos o amigas, en este caso, con Iván, había esa parte administrativa que yo estaba súper perdido, ¿no? Y en el caso de de Iván con Geniale, es el hecho de que tenían todo, tenían productos, tenían, tenían ya proyectos increíbles realizados y era como, ok, mostremos, mostrémoslo, comuniquémoslo de la manera correcta, ¿no? Y hubo ese, ese match y esa empatía, okay. no solo de amistad, sino de profesional, viniendo de campos, bueno, en nuestro caso no tan alejados, pero campos distintos. O sea, tu programador, y Exacto. bueno, sí, alejados, si nos ponemos a ver, ¿no? Yo soy comunicador, o sea, el comunicador que es lo que normalmente se va a los departamentos de comunicación o periodismo, ¿no? Y tú programador, software como tal, ¿no? Entonces sí, sí estábamos alejados, pero se pudo hacer el match. Eso quiere decir que todas las carreras eh, a nivel profesional pueden haber puede haber algún tipo de match, ¿no? Y de ahí lo que ya genere después como una gran amistad, bueno, eso, eso ya dependerá de cada bitácora, de cada historia de cada uno de ustedes. Al, a, sí, y, y complemento lo que tú dices, a, alejado sí, pero recuerda
1: que igual a, ambos veníamos del, del medio digital, ¿no? Exacto, exacto. Es, lo cool también fue que podíamos compartir muchas, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Muchas creencias, eh, muchos principios que en la industria digital se manejaban y eso también fue muy
0: interesante. Exactamente. Bueno. Ajá. Ahorita vamos a, 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 no cambiar el tema, vamos a hilarlo, ¿no? Pero como ya entendieron eh, con lo que dice Iván, es de que tenía, ¿no? Ya Iván ya actualmente ya no tiene geniales. Eh, actualmente, de hecho, Iván salió del país. Eh, Iván tuvo una, una, una vida, y si nos puedes acortar un poquito esa bitácora, así, hacerla lo más chiquita posible. Uh -huh. y, cómo, por, y comenzando con la pregunta, ¿por qué decidiste dejar de emprender? Perfecto, sí, es una muy, muy buena pregunta. Eh, voy a hacerlo
1: lo más, lo más concreto posible porque es algo bien interesante, eh, pero te lo empiezo a responder de la siguiente forma. Al final del día, creo yo que, que quienes tú sabes, tomamos la decisión en algún momento de emprender, en el fondo nunca lo hemos dejado de hacer. Okay. Lo seguimos haciendo y te lo voy a explicar, en mi caso muy personal, eh, por qué. Eh, lo que sí yo hice fue cerrar la empresa que en ese tiempo eh, formé. Y digo empresa porque tú sabes, Vladimir fue con, con todas las de ley, fue empresa sí. constituida en papeles y todo. Exactamente. Eh, y realmente decidí, la cerré. Eh, to, eh, con con Alison, que en ese momento ya era mi socia, tomamos la decisión de cerrarla. Concretamente, ¿por qué, por qué lo hice? Eh, ¿Por qué lo hice por mi lado? Fue porque yo ya no encontré personal ni profesionalmente un espacio eh, en la industria de ese momento y de ese lugar, te hablo año 2017, cuando yo tomé la decisión ya de cerrarla en Ecuador, eh, yo ya no encontré un espacio para mí, profesionalmente hablando, para seguir creciendo. Eh, y retomando las palabras que incluso yo a ti te lo decía en aquella época, yo sentí que llegué a un techo y que de ese techo ya no pasaba, ahí, ahí quedé. Ya no había crecimiento profesional, ya no había crecimiento económico, ya no había crecimiento eh, de, emocional, de entusiasmo. Porque a ver, cuando tú haces tu trabajo, a ti te gusta, te, te emociona, te entusiasma, ¿no? Eh, pero eso en mí, hasta eso, ya no, yo ya no encontré en, aquella, en aquel momento. Personalmente, tú recordarás que en el 2017, pues bueno, yo eh, me casé eh, y uno entra a otra faceta eh, de la vida que es forjar una familia. Entonces yo decía bueno voy a tener una familia voy a iniciar una familia y si sigo como sigo ahora creo que esto me va a ocasionar problemas todo eso eh, me, me llevó a tomar la decisión de, de, de cerrar la compañía eh, y pasar y pasar eh, de, del rol de emprendedor como como empresario a pasar a, a, a pasar un rol de empleado no a tener eh, Tú sabes, relación de dependencia con empresas. Exacto. Entonces, eh, fue el paso que yo, que yo decidí dar, como te digo, recapitulando, porque yo ya no encontré crecimiento, eh,
0: tomé esa decisión. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, ¿cuáles fueron, listo, tú ya no encontraste crecimiento, pero ¿qué, qué, te, qué, te, o sea, ¿qué, qué fue lo positivo? O sea, ¿qué fue lo positivo? Porque, ok, digamos no le digamos negativo, pero llegaste a un punto donde tú dijiste, este es mi techo profesional a nivel de emprendedor. Correcto. Eh, y ya sabemos las causas. Pero, ¿qué fue lo positivo de todo esto? ¿Dónde te llevó esto de aquí? Ah, claro, por supuesto. Eh,
1: bueno, eh, ¿qué fue lo positivo de todo esto? Yo te lo, te lo he dicho eh, en algunas ocasiones. Para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado. Eh, Vladimir, eh, el haber cerrado la compañía en aquel 2017, lo positivo que me trajo fue definitivamente, primero, primero, darme cuenta de muchas creencias o ideologías que yo tenía como empresario en, en aquel momento, darme cuenta de que muchas de esas creencias estaban erradas, equivocadas, punto número uno. Punto número dos, y a ver, aquí hablamos con total eh, transparencia, tú lo sabes y te lo he dicho, fue estrellarme profesionalmente eh, en ese periodo. Llegué a un momento en el que yo creía, me creía el tarzán programador, eh, profesionalmente hablando, eh, y entre un periodo en el que me di cuenta que, 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 no, que no era ni estaba en el nivel que yo me creía que era y estaba, ¿ok? okay? Fue haberme estrellado profesionalmente, haberme encontrado con la realidad, eh, pero que ese estrellón me ayudó al día de hoy, creo que más adelante te voy a contar dónde estoy ahora, eh, pero me ayudó al día de hoy a alcanzar eh, el lugar que tengo en este momento.
0: Eh, o sea, básicamente, básicamente pusiste en una balanza tu ego profesional hasta el día de hoy. Oh, soy, soy un, un fuerte acá tengo cuatro años, he creado una empresa, trabajé con marcas gigantes, porque sí, en Geniales se trabajaron con marcas gigantes. Eh, sí. Habías desarrollado eh, y habías dirigido proyectos interesantes y fuertes. Sí, y, 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 y como tú dices, o sea, como decir, no, no soy la mamá ni el papá de Tarzán. Así es. O sea, eh, o sea es. Fue, fue como que pusiste en una balanza tu ego y comenzaste a, a, a poner lo, lo positivo de haber salido y entender muchas cosas y la realidad es que el ego se quedó muy por debajo. Así es. Y tocas un tema muy interesante porque
1: muchas veces cuando, cuando emprendemos, a ver, los, los empresarios, los emprendedores, eh, a ver, todos tenemos ego, ¿no? Es, es natural, pero quizás eh, los emprendedores, eh, es especial el ego que tenemos los emprendedores, ¿no? Y tú tocas un tema muy interesante porque efectivamente yo puse en una balanza ese ego que yo llevaba en ese tiempo, eh, por un lado y por otro lado, los objetivos que yo quería alcanzar en ese momento. ¿no? y definitivamente pesó mucho más los objetivos y, y las cosas buenas que quería lograr eh, y tomé la decisión como te digo, eh, tú sabes eh, tú te enfrentas al wow al que dirán mis colegas, mis otros, los otros programadores, los otros empresarios al verme cerrar a mí la compañía eh, tú te enfrentas a, 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 ese, a ese escrutinio social de lo que la gente puede hablar eh, y definitivamente puse a un lado el ego eh, y como también yo te algún momento te había dicho es tener con esto de poner a un lado el ego, es estar dispuesto, eh, Vladimir, es estar dispuesto a estrellarte, a, a tomar esos estrellones, porque tú cuando implementas estos cambios radicales, el, el, tú sabes, el, el cerrar una compañía a la cual tú le venías dedicando cinco años de tu vida para casi, casi que empezar de cero nuevamente, es un cambio bastante radical y tú tienes que estar dispuesto a, a aceptar estrellarte que fue lo que a mí me pasó, como te lo digo y te lo venía haciendo transparentemente, yo me estrellé en, en, algunos, en algunos aspectos de esa transición luego de cerrar la compañía, yo me estrellé, eh, pero que hoy por hoy me ayudó bastante a, a, a estar donde estoy en este momento.
0: Ok, y bueno, vamos a terminar justamente con eso, vamos a terminar cómo, cómo darte cuenta, cómo, cómo destruir ese ego ¿Y a, a dónde te llevó? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida actualmente trabajando de nuevo en dependencia en Canadá en un startup increíble? Porque me mostró fotos y videos y es como, a ver, se me salieron las lágrimas de felicidad por mi amigo, déjenme decirles.
1: Bueno, sí. Eh, previo a responderte esa pregunta, si, si tú me permites, Vladimir, quisiera solamente narrar muy cortamente claro, cómo sí. fue esa transición, ¿no? El, 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 o qué pasó en esos años para que yo esté donde estoy ahora. Eh, muy brevemente lo que sucedió fue que yo cerré la compañía en ese año 2017 y conjunto con, con, con esa decisión vinieron otra serie de decisiones más. Vladimir, tú, tú recordarás que ese mismo año, a, los, a las pocas semanas de haber cerrado la compañía, yo te dije, Vladimir, me quiero ir del Ecuador, me quiero ir del país. Y, y empecé yo y empecé no solamente yo en, con mi esposa empezamos este este sueño este trabajo de intentar irnos eh, del país de Ecuador
0: ojo para, solo para que para que sepan eso fue un 2017 sí, ahorita finales, estamos dos finales de, de 2017 ya estamos inicios del 2020 o sea fue correcto. un tramo de años ¿no? sí, una lucha correcto. de años Sí, sí fueron dos años bien pegados
1: eh, en el cual nosotros trabajamos en este proceso. Eh, y como te digo, muy brevemente para narrarte, eh, yo inicié, eh, me puse como objetivo eh, emigrar a, a Canadá, que es el país donde gracias a Dios estoy viviendo ahora. Eh, y, y eso me, me implicó eh, tener acercamientos con empresas tecnológicas eh, de Canadá, empezar a entrevistarme con ellos. Ahí fueron mis primeros estrellones porque yo no estaba, pero ni de cerca al nivel profesional que las empresas canadienses requerían, ¿no? Eh, y aparte también inicié un proceso migratorio, ¿no? Tú sabes, para venir con todos los papeles en regla acá. El punto es que todo eso nos tomó dos años eh, y pues tú conoces con detalle todas las, las, las peripecias que pasamos hasta que finalmente pudimos llegar acá. Ya tengo dos meses eh, con mi esposa viviendo acá en Canadá y bueno, la realidad, para, para volver a la pregunta, ¿cómo está mi vida actualmente? Eh, es que desde hace un mes eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un startup canadiense acá. Eh, básicamente nosotros eh, vendemos eh, una solución tecnológica a restaurantes, eh, hoteles y estadios para que tú puedas hacer pagos eh, de lo que has consumido desde tu teléfono o también ahora puedes hacer pedidos desde tu teléfono. Es, una, es un producto muy, muy chévere, muy interesante en el que se está trabajando. Eh, ¿Y cómo es mi vida en relación de, de dependencia? Te puedo decir, eh, muy linda, muy linda. No, no, tengo, no tengo nada de qué quejarme. Vladimir, ahora eh, es muy buena, eh, con mucha tranquilidad, con mucha oportunidad para, para aprender... Y para emprender, a pesar de que estoy trabajando en relación de dependencia, esa es una de las cosas tan chéveres que hay. Es que a pesar de tú estar dentro de una empresa, tú tienes la oportunidad de emprender. A, a mí como, como desarrollador, yo te lo había dicho hace algunas semanas, como desarrollador eh, en esta empresa nueva a la que he entrado, me han dado la oportunidad de hacer desde cero. Y si tengo algún colega programador que me está escuchando, sabrá lo chévere que es eso, que tú desde cero puedas construir un proyecto. Eh, me han dado esa oportunidad y, y, y es un emprendimiento interno que, que, que tú puedes eh, realizar. Estoy yo dentro de este proceso, eh, de este proyecto que lo he iniciado eh, y como te digo, eh, me siento muy agradecido eh, primero con Dios porque es una oportunidad muy linda que tengo ahora de, 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 de vida, ¿no? Eh, tanto en lo profesional, en lo personal, en lo familiar, en lo económico también, ¿por qué no decirlo? Eh, y gracias a Dios, pues, pues, me siento muy feliz. Me siento muy feliz acá donde estoy ahora. Eh, la, los desafíos para seguir creciendo son muy buenos en lo profesional, eh, en lo cultural, en el tema del idioma. Tú sabes, es, una ciudad, es un país y una ciudad que es 100% todo en inglés. Claro. Y nosotros, nosotros siendo hispanos, eh, de pronto, al principio puede ser un poco eh, desafiante, pero pero tú encuentras la oportunidad para crecer en todo eso. Y es lo que te puedo decir. Gracias a Dios, mi vida, eh, ahora es muy buena acá en este startup, en este país que es de muchísimas oportunidades. Eh, y bueno, aquí estamos dándole.
0: Bueno, la verdad que para cerrar, yo creo que nos dejas una, una lección increíble, ¿no? O sea, eh, en algún momento tú me comentaste, hay momentos en la vida que vivimos fricción. y Tú las viviste de cierta manera en tu vida, ¿no? cerrando la empresa, eh, con, con, las nuevas, con las nuevas responsabilidades, con la idea gigantesca ya de salir del, de, del país, hacer nuevas oportunidades. Y en todo ese camino saber que ibas a comenzar desde cero de nuevo Exacto. y no emprendiendo, sino siendo intraemprendedor. Que, que al Perfect. final del día, creo que es, es otra lección que nos dejas, ¿no? de que la fricción se acabó, todo comenzó a fluir, o sea... Eh, un resbalón no es, no es una caída final. Eh, nos enseñas eso. Eh, nos enseñas de que no has perdido ese espíritu emprendedor. Es más, lo utilizas a diario y en tu vida tanto personal. Porque, a ver, irte, ponerte la misión de proyecto, de irte a otro país, aprender un nuevo idioma, seguir creciendo como desarrollador eh, y, y buscar un trabajo que, que te dé eh, esa tranquilidad emocional, financiera, social... Es increíble, ¿no? O sea, emprendiste de manera personal y ahora estás intra, o sea, convirtiéndote en intraemprendedor en una empresa. Y eso, eso es algo que, que, por favor, los que nos escuchan, eh, sepan que, que tal vez... A ver, aquí nos van a escuchar todo tipo de perfiles, todo tipo de personas. Y si tú eres una persona que... Literal, estás buscando un podcast que, que te ayude después de tu gran caída. Bueno, ser intraemprendedor no es una mala opción. Yo lo conozco, Iván, y cada día que conversamos es como que está más feliz porque le dan, le dan este proyecto increíble desde cero, el, el ambiente es increíble, y no hay que cerrarse a, a esas posibilidades, ¿no? Sí. Eh, y y hay, que, hay que entender que, que, que todo esto... Que todo esto es un crecimiento personal, más no, nunca retrocedes, siempre avanzas, ¿no? Total. Y, cada, y, cada, y cada, cada año pasado te deja es una enseñanza, más no un problema, más no algo negativo, te deja una enseñanza positiva, porque eso te ayuda en tu actual realidad. Pues Total. Iván... Correcto, correcto, Vladimir. Eh,
1: estás, ¿Estás en lo correcto? Eh, per, perdón que te haya interrumpido. No, estás tranquilo, en, no hay problema. Me, me parece súper cool este... Eh, este, este pensamiento que tú compartiste, eh, porque definitivamente es así. Eh, yo rescato lo que, tú, lo que tú también acabaste de decir, que es poder replantearnos lo que a veces uno cree, lo, los pensamientos que uno tiene inicialmente. Quizás muchos como emprendedores, y a ver, tú a mí me escuchaste en algún momento, nosotros lo decíamos mutuamente, decíamos, no, pues a ver, eh, volver a trabajar para una empresa, tener un jefe, ni loco.
0: Totalmente, no. yo estoy en la época de que la estoy... Estoy, estamos luchando todavía. La empresa unipersonal, inspira no muere. No, <ríe> o sea, no hay... sí, mira, no, 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 ojo, yo, yo a nivel personal, ya hablando muy personalmente, eh, claro, o sea, yo, mi empresa, lo tengo, a, o sea lo, lo que hago, la marca que se ha generado, el producto que se ha generado y sigue pivoteando eh, dentro del producto, eh, tiene que seguir, ¿no? Pero, por ejemplo, tú encontraste este techo y sinceramente, gracias a tu historia y si en caso yo siento que llego a un techo profesional, eh, yo particularmente, muy posiblemente, tome, tome una medida igual que la tuya o, o tal vez emprenda algo más. Eh, okay. De hecho, este es un, un emprendimiento nuevo. O sea, ya tenía yo la necesidad de, de hacer algo nuevo y aquí estoy, ¿no? Eh, y al final eso, o sea, como tú dices, ay, no, yo soy emprendedor, yo nunca voy a volver a una empresa. Eh, okay. Y tú lo decías... Y, mm. y mira, o sea, pero es todo este, todo este proceso, estos nuevos pensamientos que fueron, fueron naciendo en ti y dan esta lección es. de, de que no, yo estaba mal pensando así. ¿Por qué no abro mis posibilidades? O sea, algo que yo siempre digo también es es poder ver, divisar oportunidad y, re, y replantearse nuevamente, que es algo que yo lo, lo, lo conté en el, en el capítulo 5. Y, y esa es, creo que, tu, tu lección más grande de vida, de que justamente hiciste eso, divisaste nuevas oportunidades y no has dejado de emprender, simplemente estás, Correcto. ahora es, eres intraemprendedor, que eso es Correcto. increíble. Correcto, y que este replanteo no, no solamente es desde de, de ese vértice, sino
1: que ese replanteo puede venir de muchos, de, de, de muchos otros puntos, eh, por ejemplo, eh, en mi caso también en el, en el aspecto técnico como tal, de desarrollo, yo me replanteé, yo tenía muchas creencias, yo decía, y tú, me, tú te recordarás, Vladimir, yo te decía, no, brother, yo muero por PHP, PHP es todo, y Oye, ok. tú recordarás eso, ahora yo, yo no estoy programando en PHP para nada, Programo un stack completamente diferente, que es increíble, JavaScript, eh, pero hasta eso, ¿ok? Eh, y el mensaje que yo quería darte es hasta eso, o sea, el replanteo viene por muchas aristas, eh, en que tú lo puedes tomar, muchas creencias que por el mismo ego, cuando lo conversábamos, tú crees que estás en lo correcto, tú te crees el lo todo, pero brother, o sea, uh, llega un momento en que te das cuenta que no, necesitas cambiar eh, muchas de esas creencias. Eh, y si tú me permites, Vladimir, solo algo que quería nada más acotar, es que con esta última eh, respuesta que te di, pues no de, de cómo estoy llevando ahora mi vida, eh, y lo bien que se siente estar intraemprendiendo en un startup canadiense, o sea, realmente es muy bonito, ¿no? Y suena muy bonito el desenlace de esa historia, pero, pero yo sí quisiera aprovechar para decir que, a ver, no fue fácil, no fue fácil, no, para nada. Tratar, eh, eh, todo ese proceso de cambio, eh, de transición, no fue fácil, eh, hay momentos en el que tú flaqueas, hay momentos en el que tú te sientes mal, hay momentos en el que te deprimes, hay momentos en el que tú dices, mm, ¿Para qué lo hice? O sea, ¿fue lo correcto? ¿Para qué vine acá? Incluso cuando llegamos a Canadá con mi esposa, guau, wow, ¿qué venimos a hacer acá? O sea, ¿fue lo correcto? Dudas, eh, empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a, a, a pensar que no fue lo correcto, pero también hay juega mucho la perseverancia de, de, lo, de lo que tú finalmente quieres alcanzar. Eh, y bueno, hasta que se van cristalizando ya los resultados, que es lo importante.
0: Claro, ¿sabes qué? Y voy a, voy a sacar una, una, una pequeña reflexión de lo que acabas de decir. A veces, por, por naturaleza, los humanos tendemos a la mente. Lo que hace es básicamente te pone el miedo, ¿no? O así sea, como sí. que para ayudarte. Y, y, y a veces, me pasó a mí meses anteriores que, que tuve ahí un problema así emocional fuerte, que lo digo en este capítulo. O sea, la mente comienza a generar simplemente miedo, 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 miedo. Y que, y que hay que aprender a controlar eso. Tú, en tu caso, tú, tú como tú dices, y yo sé a manera personal que hubo un año en tu caso, o meses, que estabas viviendo ese miedo, ¿no? Pasando todo eso. Y, y vuelvo al tema, sí, van a haber momentos de fricción, pero eventualmente tú comienzas a generar algo emocional, porque esto ya viene desde, desde el lado emocional, eh, de que, ok, puedo por ratito sentirme, uy, todo, todo, por aquí no puede ser el camino, pero tu mente te vuelve, tu, tu nueva manera de pensar, Saca lo positivo y te dice, hey, no, estás bien, ya llegaste acá, ¿no? Sigamos. Y mira, lo que realmente tú hiciste fue, te sentaste un día a enviar hojas de vida. Nunca voy a olvidar. Estoy enviando mi perfil, Vladimir, estoy enviando mi perfil. No sé qué si a la semana o a los 15 días, no sé. Pero nada más, me Vladimir, ya conseguí un trabajo increíblemente y me mandaste el, el link del startup. Y yo ese día, de déjenme decirles, lloré de felicidad porque... Yo sé la historia personal de él, de, de, del punto de la decisión de, a la transición después de años de llegar a ese momento, ¿no? Y qué increíble, y te, de nuevo te felicito y muchísimas gracias por, por tus consejos. Esto nació de de un capítulo que nace de Amigos por Accidente a, a, a una reflexión de, de un emprendedor que se convirtió de nuevo en intraemprendedor. Y muchísimas gracias por tu historia. nada Muchísimas gracias
1: a ti, Vladimir, por, por la invitación nuevamente a formar parte de, de este episodio. Eh, gracias también, y lo digo públicamente, por tu amistad, por los consejos y la buena onda que siempre me has brindado. Eh, y estoy seguro que esta amistad, y, y, y tú sabes, esta forma de compartirnos experiencias y consejos eh, se irá de largo, hasta llegar hasta
0: viejos. Definitivamente, definitivamente. Bueno, que los que nos han escuchado, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por llegar a este capítulo. Eh, espero que les haya gustado. Ya saben siempre la reflexión que les digo. Espero que les haya servido. Y si, no los, y si no les sirvió por algo emotivo, espero, aunque sea, haberlos entretenido y haberles sacado una sonrisa. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, aquí se acaba. Chao. Y recuerda, esta es una historia desde mi experiencia. Las herramientas que decidas tomar crearán una bitácora totalmente nueva. Y si solo pasaste a entretenerte, espero haberte sacado una sonrisa. Muchos éxitos y adelante.